0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Julia Leubel, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Was wissen wir eigentlich wirklich über das Leben unserer Eltern? Über ihre Jugend, ihr Kennenlernen oder ihre Lieben, bevor wir in ihr Leben gekommen sind? Bestseller-Autor David Safi hat sich in seinem neuen Roman Solange wir leben, der soeben im Kindler Verlag erschienen ist, genau diese Frage gestellt. Was wusste ich eigentlich über das Leben meiner Eltern? Mit diesem Satz öffnet uns der Autor das Tor zu seiner Familiengeschichte. Sie ist grausam und gleichzeitig auch von wunderschönen Momenten gezeichnet. David Safi beginnt die Geschichte im Jahr 1937. Sein Vater Yoshi lebt zu dieser Zeit mit seiner Familie in Wien und studiert Bauingenieurwesen. Richtig Spaß hat er in seinem Studium nicht, aber er macht seine Mutter damit glücklich. Seine Eltern waren vor dem Ersten Weltkrieg mit ihm und seiner Schwester Rosel von Polen nach Österreich geflohen. Die Familie war jüdisch, aber die Geschwister Joshi und Rosel sprachen hauptsächlich Deutsch miteinander. Sie waren in Österreich aufgewachsen und verstanden sich als Juden einer neuen Generation. Doch dieses Selbstverständnis nützt ihnen in den turbulenten 30er- und 40er-Jahren nichts. Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, leidet die Familie unter Repressalien und muss sich in Wien vor den Nazis in der Wohnung verstecken. Auch David Safirs Mutter Waltraud verlebt traurige und sehr schmerzvolle Jahre, wenn auch ganz anders. Als der Krieg in Deutschland tobt, steckt sie noch in den Kinderschuhen. In Bremen wächst sie zwischen Trümmern auf, erlebt erst den Wiederaufbau – Und später den schnellen Wirtschaftsaufschwung. Dass sie sich eines Tages in einen 20 Jahre älteren Mann namens Joschi verlieben soll, der zu diesem Zeitpunkt, genau wie sie, schon ein ganzes wildes Leben hinter sich haben wird, ist unvorstellbar. Und auch sehr unwahrscheinlich. Und doch kommt es so. Als die beiden sich in Bremen treffen, ist Joschi gerade auf Land gegangen. Er war von den Nazis in Wien verhaftet worden, doch ihm ist die Flucht nach Palästina gelungen. Dort kämpfte er im Untergrund für die Befreiung Israels. Später hat er sich von der israelischen Armee gelöst und war als Zahlmeister zur See gefahren, nur um dann bei einem Landgang in Bremen die 25-jährige Waltra kennenzulernen, die zu diesem Zeitpunkt bereits Witwe und Mutter einer kleinen Tochter ist. Wer jetzt glaubt, dass diese Liebe blitzschnell kam und einfach war, der täuscht sich. Aber, und so viel darf verraten werden, sie war wunderschön. David Safir erzählt mit seiner Familiengeschichte und den Lebensläufen seiner Eltern auch die Schicksalsgeschichte einer ganzen Generation. Und trotz der Schwere der Vergangenheit schaffte Safir die Leser auch zu verzaubern. Und wie wir es von dem Bestsellerautor kennen, bringt er uns auch zum Schmunzeln. Ich freue mich sehr, dass der Autor heute bei mir zu Gast ist, um mit mir über sein Buch und seine Geschichte zu sprechen. Hallo Herr Safir, schön, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr.
0: Herr Safi, die erste Frage in diesem Podcast ist stets die gleiche. Wollen Sie uns Ihren Roman, solange wir leben, in nur einem einzigen Satz zusammenfassen?
1: Also die thematische Frage, und das ist der Satz, in dem ich das zusammenfasse, ist, was ist eigentlich stärker, die Liebe oder das Schicksal? Weil in diesem Roman äh, erleben meine Eltern sehr, sehr viele Schicksalsschläge und können sie quasi durch die Liebe partiell besiegen, aber leider nicht vollständig.
0: Vielen Dank. Was hat Sie dazu bewogen, die Geschichte Ihrer Eltern genau jetzt zu erzählen?
1: Also ich hätte die Geschichte meiner Eltern nie erzählt, wenn ich nicht der festen Überzeugung wäre, dass sie das Leben von großen Romanfiguren erlebt hätten. Also was die mir alles erzählt haben, das war so beeindruckend. Und ausgerechnet jetzt, ich muss sagen, ich denke über diesen Roman schon seit Jahrzehnten nach, also seitdem ich eigentlich schreibe und habe nie die richtige Form dafür gefunden und Irgendwann, dann hat es Klick gemacht im Jahre 2022 im Januar und da habe ich gewusst, okay, jetzt weiß ich, wie diese Form ist. Und die Form ist, wir begleiten sie durch 80 Jahre über diese 400 Seiten, die gehen über 80 Jahre im ständigen Wechsel zwischen der Geschichte meiner Mutter und der Geschichte meines Vaters. Zwei komplett unterschiedlichen Menschen, einem Juden und einer Christin. Und das war die Form und als ich die hatte, habe ich gesagt, so jetzt schreibe ich ihn.
0: Sie verwenden in dem Roman auch die Klarnamen Ihrer Eltern. Gab es zu Beginn die Überlegung, das Buch ein bisschen fiktiver zu gestalten, also auch die Namen abzuändern?
1: Nein, das war für mich immer klar. Also Das sind Joschi und Waltraud, das sind zwei Menschen, die ich vom ganzen Herzen Liebe und auch in vielerlei Hinsicht sehr, 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 sehr bewundere, ihren Mut im Leben zu stehen. Auch wenn sie oft gescheitert sind, waren sie sehr, sehr mutig in ihren Lebensentscheidungen. Für mich war es immer klar, das sind die beiden, das ist ihre Geschichte. Hier und da, wenn es um Nebenfiguren ging, da habe ich die klaren ein bisschen geändert, auch die Hintergründe, ganz klar, äh, weil es dann auch fiktiver wurde, aber das sind meine Eltern, meine und deren Geschichte kann ich erzählen und will ich erzählen.
0: Sie haben mir meine Frage schon ein bisschen fast vorab genommen. Was macht Ihr Buch zum Roman? Also an welchen Teilen mussten Sie mehr Fiktion einarbeiten und wie sind Sie vorgegangen?
1: Na, Sie haben es ja eben selber geschildert. Was wissen wir schon von unseren Eltern? Also ich weiß natürlich einige Sachen, Stationen, Anekdoten, die Sie erzählt haben. Ich konnte Sachen recherchieren. Aber jetzt mal im Ernst, wie Sie sich in dem Augenblick gefühlt haben, wie genau etwas war, das, ja, waren ja nicht mit Kamera und Turmband dabei und das haben die ja auch nicht niedergeschrieben. Das heißt, das muss ich imaginieren. Ich muss mir selber überlegen oder musste mir selber überlegen, ähm, wie könnte es genau ausgesehen haben? Zum Beispiel, als mein Vater das letzte Mal zur Wiener Universität kam und gesehen hat, wie jüdische Mitkommilitonen aus dem Fenster geworfen wurden. Oder wenn meine Mutter, die hat mir erzählt, dass sie dann im Eisenbahnwaggon nach dem Krieg halt leben müssen. Und wie sah das genau aus? Aus. Aber wie sah auch genau aus, wie sie sich kennengelernt haben? Ich weiß, eine Eisdiele, sie hat ihn dann versetzt bei der ersten Verabredung. Aber wie war das genau? Und das muss ich imaginieren. Und das macht das Ganze zum Roman und nicht zum Sachbuch.
0: Mhm. Sehr schöne Szenen, die Sie auch schildern. Es ist ja auch Ihre Geschichte, das sind Ihre Eltern. Wie haben Sie beim Schreibprozess diese Trennung hinbekommen zwischen Autor und Person, David Safir.
1: Also es ist eine, eine ganz klare Geschichte für mich, gewesen über meine Eltern. Also es handelt jetzt nicht darum, warum bin ich so geworden, wie ich bin? Warum schreibe ich so? Wie sehe ich die Welt? Aber natürlich bin ich ja auch ein Bestandteil der Geschichte meiner Eltern. Irgendwann werde ich geboren. Fragen Sie mich bitte nicht, auf welcher Seite. Ich glaube, so ungefähr auf Seite 280 komme ich auf die Welt. Und dann gibt es eben noch 140 Seiten, in denen ich vorkomme und wo ich natürlich auch irgendwann, je älter ich bin, auch aktive Rollen habe. Aber alles wird aus der Perspektive meiner Eltern Erzählt und nicht aus meiner. Es geht nicht um mich, außer im Prolog und im Epilog. Da komme ich kurz als Erzählstimme zu Wort, äh, um dem Ganzen ein sogenannte Bookend zu geben. Aber es ist nicht meine Geschichte, es ist die Geschichte meiner Eltern.
0: Als sich ihr Vater Anfang der 60er Jahre in ihre Mutter verliebte, war es undenkbar, mit einer Deutschen in Israel eine Familie zu gründen. Er hat sich dann entschieden, in das Land der Mörder seiner Eltern zurückzukehren und dort ihre Mutter zu heiraten und eine Familie zu gründen. Bewundern Sie Ihren Vater heute für diese Entscheidung?
1: Also ich muss sagen, durch das Schreiben des Romans immer mehr. Also diese Entscheidung ist verrückt. Und die beiden waren verrückt. Also mein Vater ist dann einfach vor ihrer Haustür aufgetreten, mit hatte nur eine Reiseschreibmaschine dabei und hat gesagt, hier bin ich, wir leben ab jetzt zusammen. Und sie war davon überrumpelt. Also die beiden hatten einen Hauch von Verrücktheit, aber auch genau der hat es überhaupt möglich gemacht, für beide diese mutige Entscheidung zu treten. Das eine ist, da ist ein Jude, der ist nach Palästina geflogen, äh, geflohen aus Wien, der hat für die Freiheit von Israel für den Staat, Israel für die Gründung halt gekämpft, ist nachher zur See gefahren und sagt dann plötzlich, ich liebe diese Frau, dafür möchte ich, für diese Frau gehe ich ins Land der Täter. Umgekehrt. Meine Mutter, wir müssen uns vorstellen, wir reden über die 60er Jahre. Sie hat gesagt, oh ja, ich, ich liebe diesen 20 Jahre älteren Juden und äh, nehme ihn jetzt bei mir auf und wir probieren, eine Familie zu machen. Und die beiden, also meine Mutter hat jetzt meinem Vater gesagt, hör zu, ich kriege nur ein Kind mit dir, wenn du aufhörst zu trinken. Er war großer Alkoholiker und dann sind die gemeinsam in ein Hotel gegangen und haben einen Entzug, den, das beschreibe ich alles in meinem Roman, durchgemacht. Und mein Vater hat nie wieder einen Tropfen Alkohol angerührt, weil er diese Frau so liebte und mit ihr eine Familie gründen wollte. Also beide unglaublich mutig. Ich bewundere das. Ich kenne sie natürlich. Ich weiß, dass da auch ein Hauch äh, Verrücktheit, Ungewöhnlichkeit und Irrsinn äh, in ihrem Leben immer eine Rolle spielte. Ja, das ist etwas, was man nur bewundern kann, diesen Mut, den ich glaube, nicht so viele gehabt hätten, sowohl bei meiner Mutter als auch bei meinem Vater.
0: Haben Sie mit Ihren Eltern sich intensiv dazu auch ausgetauscht?
1: Also ich gehöre einer Generation an und meine Eltern einer Generation an, die ja nicht viel von sich erzählt haben. Also mhm. ich mir wurde nicht viel erzählt. Das werden sicherlich alle, äh, ja, so gut wie alle Babyboomer kennen oder Kinder von Kriegskindern. Und Menschen, die den Krieg erlebt haben, dass diese Generation nicht über ihr Leben erzählt hat. Das heißt, immer haben sie etwas freiwillig erzählt, aber dann fragte man nicht nach. Das gehörte sich irgendwie nicht. Das heißt, ich habe mich nicht ausgetauscht. Nun sind sie auch vergleichsweise früh gestorben. Ich war in meinen Zwanzigern. Wenn ich sie jetzt treffen würde, wenn sie jetzt noch leben würden, dann würde ich mich intensiv mit ihnen austauschen und ich würde die ganzen Blockaden und dieses Ganze nicht reden wollen. Ja, durchbrechen, sanft, nachdrücklich, immer wieder, um mehr zu erfahren und um mehr herauszufinden, wie genau was gewesen ist.
0: Hm. Im Hinblick auf unsere deutsche Vergangenheit, wie wichtig ist die Geschichte ihrer Eltern für die nachfolgenden Generationen? Also
1: zuerst einmal glaube ich, ähm, was diese Geschichte so ungewöhnlich macht, ist, dass sie aus zwei Perspektiven erzählt wird, aus der deutschen und jüdischen. Und ähm, über die Trauma der Kriegsgeneration, der deutschen Kriegsgeneration, wird ja kaum etwas erzählt. Aber genau diese Menschen haben uns Erzogen, meine Generation und wir erziehen die Generation unserer Kinder und alles ist eine Reaktion. Man probiert ja Dinge anders zu machen oder genauso zu machen und so weiter und so fort und Ängste transportieren sich durch Generation. und ich bin der festen Überzeugung, dass es genau so etwas gibt, dass sich Sachen, Ängste, Traumata, die ziehen sich durch Generation, Verhaltensweisen ziehen sich durch Generation. und das zu verstehen, Was das alles mit uns gemacht hat, und das sehen wir ja auch in dem Roman, der zieht sich dann ja auch, geht ja bis ins Jahr 2005. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und das hat eben was mit uns zu tun. Also die Vergangenheit hat was mit uns zu tun, weil das haben unsere Eltern oder in ihrem Fall vielleicht ihre Großeltern erlebt. Aber die haben ihre Eltern erzogen und die wiederum sie. Und da geht was durch die Generation. Und deswegen glaube ich, dass das eigentlich für alle... Interessant sein sollte und für alle, ja, also einfach ein spannendes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Was bedeutet es eigentlich für mich, dass es damals diesen Schrecken gegeben hat? Denn das hat mit jedem Einzelnen, der hier lebt und dessen Familie zumindest teilweise zu der Zeit in Deutschland gelebt hat, zu tun.
0: Hm. Und für junge Generationen, die diese Generation vielleicht nicht mehr kennenlernt, ist es ja dann auch wieder Teil ja. unserer Geschichte und Kulturgeschichte, wie Ja, wir und verstehen. Und
1: also nochmal mhm. verstehen, was hat das eigentlich ausgemacht? Und was war denn dann in, also in ihrer Generation mit den Großeltern oder Urgroßeltern? Und, äh, ist alles Reaktion.
0: Es ist alles ein Zusammenspiel.
1: Ja, und dadurch, dass die, all, dass die wirklich, ob das jetzt mein Vater, klar, Holocaust, das gigantische Trauma, aber auch dieser Krieg, was meine Mutter erleben musste. Und natürlich auch, es ist auch ein bisschen ein, also ich weiß, ein Rorschach, es geht in diesem Buch ja auch, wenn ja, sind ja auch andere Themen dabei, Krankheit, Alkoholismus etc. Das ist ein bisschen ein Test, worauf die Leute in diesem Buch anspringen. Einige sagen mir, Also das mit dem Alkoholismus kenne ich genauso in der Familie und das verstehe ich jetzt besser, weil das war bei meinem Vater auch so. Und so gibt es ganz unterschiedliche Reaktionen auf das Buch. Und im positiven Sinne wieder, Resilienz, großes Thema heutzutage und meine Eltern äh, waren unglaublich resilient, also unfassbar, also wie man mit etwas umgehen kann, das kann man aus diesem Buch auch lernen, weil nochmal die Frage was ist stärker, die Liebe oder das Schicksal aber auch was ist an Kraft in einem Menschen, das kann man in diesem Buch auch lesen.
0: Ja, sehr schön die Liebe oder das Schicksal was glauben Sie denn, was ist denn stärker?
1: Ich befürchte und ich habe es ja auch zum Teil gesehen bei meinen Eltern, also Ich glaube, vermutlich kann diese Welt jeden brechen. Also jeder hat, glaube ich, eine andere Schicksalstoleranz. Einige zerbrechen schon an kleineren Sachen, andere an größeren Sachen. Aber im Grundsatz ist es wahrscheinlich so, ich meine, Gott, es gibt so schlimme Sachen. Also daran kann vermutlich jeder Mensch dann halt zerbrechen. Aber im Grundsatz glaube ich wiederum auf der anderen Seite, dass die Liebe auch wieder sehr, 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 sehr viel, Überwinden kann. Also, wenn ich das Leid meines Vaters, den Alkoholismus oder auch das Leid meiner Mutter, was, wie sie dann wieder zusammengefunden haben und es nochmal versucht haben, nach vorne zu gehen, eine Familie zu gründen. Da gab es auch viele glückliche Jahre, die man in diesem Roman sieht. Also, Liebe kann gut dagegenhalten, sagen wir es mal so.
0: Also, Sie sind mehr Teamliebe.
1: Naja, ich, ich möchte gerne Teamliebe sein und das mhm. hat die meiste Zeit bei meinen Eltern auch funktioniert.
0: Und wenn Sie die Geschichte Ihrer Eltern Revue passieren lassen, glauben Sie dann auch an das Schicksal?
1: Also im positiven Sinne das Schicksal, ja. ja mhm. ähm, also das Schicksal nicht nur als Antagonist, sondern auch als äh, Helfer. Ja. Naja, also ich glaube, dass man, also ich persönlich bin dankbar für solche Momente, wo man sagen kann, da hat das Schicksal oder der Zufall oder das Glück einzugeführt, zu, weil das Leben eine Wendung genommen hätte, die also jetzt bei mir zum Beispiel hätte, also hätte meine Frau damals nicht bei Radio Bremen eine Stelle angenommen, sondern beim SWR, dann wäre mein Leben ganz anders gelaufen. Also von daher, da weiß ich, wie dankbar ich sein kann. Ich weiß bei vielen Augenblicken in meinem Leben, wo ähm, das Glück, das Schicksal, der Zufall, wie immer man es auch nennen möchte. Eine Wendung gegeben hat, für die ich 0,0 kann, aber die wunderbar geworden ist. Also von daher, ja, das gehört zum Leben und ob man das jetzt Schicksal nennen möchte oder Zufall, das hängt bei mir persönlich nach Tagesform ab, genauso wie der Glauben zu Gott, der mich manchmal, manchmal lässt es mich zweifeln und manchmal glaube ich, dass es ein höheres Wesen gibt. Alles Tagesform bei mir.
0: Hm, sehr schön. Und was sagt dir der Tagesform heute?
1: Also <lacht> mein Tagesform heute. Ähm, ja, also. Äh, 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 so wenn, also wenn wir uns jetzt unterhalten und Sie haben mir ja diesen schönen Gedanken gebracht. also mein Verstand sagt mir, also als Menschen probiert man ja alles kohärent in eine Geschichte halt zu packen, um den Sachen einen Sinn zu verleihen. Und ich äh, finde es schön, wenn das so ist und deswegen glaube ich manchmal daran und Tagesform heute sagt, und zwar immer mehr, dass wenn ich über meinen Vater und meine Mutter nachdenke, dass das Schicksal eben tatsächlich ihnen manchmal auch gut gewunken hat und ihnen geholfen hat. Also das Schicksal, das ist ja nicht nur das Kennenlernen meiner Eltern. Also mein Vater ist aus dem Gefängnis befreit worden, weil die Zelle überfüllt worden war, ein Polizist die Tür aufgemacht hat und gesagt es fällt nicht aus, wenn einige Leute rauskommen. Und mein Vater stand vorne in der Zelle. Hätte er hinten gestanden, wäre er nicht rausgekommen. Ich würde nicht hm. leben. Wir beide würden uns nicht unterhalten. Sie würden jetzt etwas anderes tun zu diesem Augenblick. Und das ist das Schicksal. Das ist dann in dem Fall auch manchmal, denke ich, eben auch Gottes Fügung.
0: Hm. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Herr Safi. Wir gehen jetzt einmal direkt rein in den Text. Wir hören einen Teil aus Ihrem Hörbuch und den Prolog haben Sie selbst angesprochen.
1: Also der Prolog und Epilog in diesem Roman, das spreche ich ja. aus meiner Perspektive und um den Ganzen einen Rahmen zu geben und der Rest ist aus der Perspektive meiner Eltern, den Prolog habe ich selbst eingesprochen, aber das war recht anstrengend, weil ich bin kein bin und es war anstrengend, weil es mir so nah gegangen ist, dass ich da festgestellt habe zwischendrin beim Sprechen, hui, das ist nicht einfach gewesen für mich, das einzulesen.
0: Das glaube ich. Die anderen Textstellen, die Sie gleich hören werden, sind von Vera Telz und Reinhard Kunert.
2: 1997.
1: Soll ich ihn ins Grab schubsen? Fragte meine betrunkene Mutter schwankend. Mit ihm war der alte Rabbiner gemeint, der gerade das Totengebet sprach. Und mit Grab das offene meines Vaters. Soll ich ihn ins Grab schubsen? Wiederholte sie, als hätte ich sie nicht gehört. Dabei war ihre Frage selbst dem Rabbiner nicht entgangen, der deshalb nun etwas lauter wurde. Er betete auf Hebräisch, einer Sprache, die weder meiner Mutter noch ich verstanden. Vermutlich auch nicht die aus der ehemaligen Sowjetunion stammende Männer, die alle ein paar Mark bekommen hatten, damit zehn erwachsene Juden den Minyan für das Kaddisch bilden konnten. Die meisten hielten mit Einkäufen gefüllte lidl in der Hand. »Soll ich? Soll ich?« Meine Mutter trat kichernd hinter den Rabbiner. »Vermutlich dachte sie, mein Vater hätte das ebenfalls lustig gefunden. Ein Rabbi, der ins Grab fällt.« das wäre genau sein Humor gewesen. Obwohl er ein Urenkel eines Wunderrabbiners aus Breschko war und im Vorstand der jüdischen Gemeinde Brems gesessen hatte, war mein Vater nicht sonderlich religiös gewesen. In Jerusalem hatte er 1946 sogar mal einen Rabbiner verprügelt. Dennoch hätte er es bei seiner eigenen Beerdigung nicht amüsant gefunden, wenn die Ehefrau den Rabbi in sein Grab gestoßen hätte. Und über die lidl hätte er sich aufgeregt. Der Rabbi wurde in seinem Vortrag schneller. Anscheinend schätzte er die Gefahr, in ein Scharmützel mit meiner Mutter zu geraten, als hoch ein. Zu Recht. Ich nahm ihre Hand und führte sie ein paar Schritte weg. Meine Frau Marion ergriff die andere Hand. Ich tat es, um meine Mutter zu kontrollieren, meine Frau, um ihr Trost zu spenden. Dabei konnte niemand meine Mutter trösten. Seit dem Tod meiner Schwester vor vier Jahren war etwas in ihr zu Bruch gegangen. Und nun hatte mein Vater sich auch noch das Leben genommen, aus Liebe zu ihr. Der Rest der Beerdigung verlief ohne Zwischenfälle. Der Rabbi verließ das Grab mit ernster Miene, ohne ein Wort des Trostes für uns. Die angeheuerten Sowjetjuden schlurften mit ihren Liedeltüten davon. So standen wir nun zu dritt am Grab, das von zwei Friedhofsgärtnern zugeschüttet wurde. Meine Frau und ich wollten zurück zu unserem zweijährigen Sohn, auf den eine Babysitterin vom Oma-Hilfsdienst aufpasste. Der eigentlichen Oma bestellte ich ein Taxi und versprach, ihr am nächsten Morgen um zehn vorbeizukommen, einer Uhrzeit, in der sie lediglich ein oder zwei Dosen Biere in Tuss hatte. »Man sollte keine Kinder in die Welt setzen«, sagte sie plötzlich. Ich verstand, aus welchem Schmerz heraus sie die Worte sprach. »Und auch meine Frau«, Immerhin die Mutter eines kleinen Kindes mit dem Wunsch nach einem zweiten nahm es ihr nicht übel. Wir ließen den Satz unkommentiert und geleiteten meine erschöpfte Mutter zum Ausgang. Das Taxi war bereits da, doch sie stieg nicht ein. Stattdessen sagte sie leise zu mir, »Dein Vater hat zwei uneheliche Kinder, eins in Wien und eins in Israel.« »Es traf mich nicht, kam mir nur unwirklich vor.« Seine erste Frau und er waren in Haifa sehr eng befreundet mit einem Paar. Alle konnten sehen, dass deren Baby von Yoshi stammte. Es war das erste Mal, dass meine Mutter mir gegenüber die erste Ehefrau meines Vaters erwähnte. Von deren Existenz wusste ich nur von meinem Onkel Charlie, der mir erzählt hatte, was für ein feiner Mensch Dora gewesen war und dass er nie hatte verstehen können, warum mein Vater sie für meine Mutter verlassen hatte. Ich dachte nach. Mein Vater hatte 1939 gerade noch rechtzeitig aus Wien fliehen können. Ein dort geborenes Kind von ihm müsste etwa 30 Jahre älter sein als ich und vermutlich, wie so gut wie alle in der weitverzweigten Familie meines Vaters, wäre es im Holocaust umgekommen. Meine Mutter stieg ohne ein weiteres Wort ins Taxi. Ich wiederholte, dass wir uns morgen sehen würden, schloss die Tür und schaute dem Wagen nach, wie er auf dem Kopfsteinpflaster der kleinen Straße am Friedhof davonruckelte. Gab es diese Kinder überhaupt? Meine Eltern hatten mir nie von ihrem Leben vor meiner Geburt erzählt. Mein Vater hatte seine Eltern nicht mal mit einem Wort erwähnt. Mir wurde sogar bis zu meinem zwanzigsten Geburtstag verheimlicht, dass meine Schwester nicht die Tochter meines Vaters war. Allerdings hatte ich das schon selbst mit elf Jahren herausgefunden, als ich im Kleiderschrank einen Schuhkarton mit Postkarten aus aller Welt entdeckte, die mein zu Seefahrender Vater geschrieben und an Waltraud und Gabi Kampe adressiert hatte. Der Mädchenname meiner Mutter war aber Behrens, das wusste ich. Hatte mein Vater ihr die unehelichen Kinder gebeichtet? Oder hatte sie die Information von meiner Tante und meinem Onkel? Oder hatte sie sich das Ganze nur ausgedacht wie so viele Geschichten, die sie im Laufe ihres Lebens mit einer solchen Intensität erzählt hatte, dass sie nach einer Weile selbst daran glaubte, allen voran jene, dass sie aus einem Adelsgeschlecht stammte? Was wusste ich schon über das Leben meiner Eltern? außer dass es oft grausam war, manchmal wundervoll und dass sie sich liebten.
2: 1939 bis 1945 Kein vier ging nach Panama. Alle Anträge auf Ausreise waren abgeschmettert worden. Aber Rosel bekam überraschend die Möglichkeit, nach Palästina zu gehen. Weil sie in der Beta war und Dr. Perl, Rechtsanwalt, und langjähriges Mitglied der zionistischen Organisation, es wie durch ein Wunder geschafft hatte, für 386 junge Juden Visa für Griechenland zu erhalten. Von einer Insel bei Athen sollte es weiter ins gelobte Land gehen, mit einem Schiff namens Artemisia. Die letzten Kilometer müssten die jungen Menschen schwimmen, um illegal einzuwandern. Keine Reise für Alte. Rosel hatte gejubelt, als sie davon erfahren hatte, dass sie ihren Ehemann verließ, betrübte sie kaum. Auch schämte sie sich nicht, die Eltern allein zu lassen, wie Joshi es getan hätte. Mama und Papa freuten sich über Rosels Fluchtmöglichkeit. Als sie sich von ihnen in der Roten Sterngasse 23 verabschiedete, umarmten sich alle und es flossen Tränen. Dann ließ Rosel sich von ihrem Paul zum Wiener Bahnhof kutschieren, mit Yoshi auf der Rückbank. Von überall her strömten junge Juden zum Bahnhof, jeder nur mit einem Rucksack, mehr durften sie nicht mitbringen. Die Rucksäcke hatten die Eltern mit allem Sinnigen und Unsinnigen bis zum Bersten gefüllt. Mama Schädel hatte für ihre Tochter einen mäßig genießbaren Kuchen gebacken, den sie an die Mitreisenden verteilen würde. Rosel stieg aus dem Wagen, gab Paul noch einen Kuss und die beiden versprachen sich gegenseitig, dass sie sich wiedersehen würden. Sie drückte Joschi an sich und versprach ihm ebenfalls, ihn wiederzusehen. Er vermochte nicht daran zu glauben. Rosel ging, wie hunderte Beta-Mitglieder auch, beschwingt in das Bahnhofsgebäude. Yoshi beschloss, ihr zu folgen, um die Abreise zu beobachten. Es war ihm zwar verboten, den Bahnhof zu betreten. Die Nazis hatten zur Bedingung gemacht, dass die Operation unter dem Radar verlief. Aber wenn einer geschickt darin war, sich ohne Befugnis irgendwo Zutritt zu verschaffen, dann war das ja wohl er. Yoshi sah, wie ein Pressefotograf abgefangen wurde. Die Polizisten nahmen dem Mann die Kamera ab, und Yoshi nutzte das Durcheinander, um unbemerkt vorbeizuhuschen. Im Bahnhof stand der Zug für die Beta zur Abfahrt bereit. Die aufgekratzten jungen Menschen stiegen ein und suchten sich Plätze. Yoshi versteckte sich auf einem anderen Bahnsteig hinter einer Werbewand, auf der eine gemalte blonde Frau einen weißen Pelz in der Hand hielt und global anpries, das Motten und Mottenbrut tötete. Von hier aus konnte er die ganze Szenerie gut überblicken. SS-Leute betraten das Gleis und stiegen auf ein extra für diesen Anlass erbautes Podest. Yoshis Atem stockte, als er ihren Anführer erkannte. Es war Adolf Eichmann, der Mann, in dessen Händen das Schicksal eines jeden Juden in Wien lag. Mit einem Mal rief eine Stimme auf Hebräisch »Amdudom«, Achtung, und gleich darauf »Zerachutza«. Tretet heraus. Die Juden kamen aus dem Wagen. Am du Die jungen Menschen bildeten Vierereien wie Soldaten. Das hatten sie trainiert. Für den Kampf um Israel. Die Deutschen schienen von dem Vorgang verblüfft zu sein. Juden, die militärische Disziplin an den Tag legten, passten nicht in ihr Weltbild. Yoshi suchte in der Menge nach seiner Schwester und fand sie schließlich. Sie stand ganz hinten in einer der Reihen. Irgendwann, so schoss es ihm in den Sinn, würde sie vielleicht ganze Einheiten führen. Dr. Perl, der sein Werk Operation Aktion getauft hatte, wagte seine kurze Ansprache zu halten. Obwohl doch Eichmann und seine Männer hinter ihm auf dem Podest standen. »Ihr geht, aber ihr werdet gleichzeitig zu Hause ankommen. Ihr verlasst das Land, in dem ihr eine Minderheit seid. Mal besser behandelt, mal schlechter. Aber immer eine Minderheit.« Ihr geht heim in das Land, das Gott uns versprochen hat. Ihr werdet stolze Menschen sein, in einem stolzen Land. Und eines Tages werdet ihr einen jüdischen Staat errichten. Wenn ihr die Station hier verlasst, werdet ihr ein Land und eine Bevölkerung zurücklassen, die euch nicht wollen, auf dem Weg zu Brüdern und Schwestern, die sich nach euch sehnen, ein glückliches kommen. eine glückliche Aliyah. Aliyah, Joschi wusste, dass es Rückkehr bedeutete, aber auch Aufstieg, in diesem Fall in eine andere Welt. Es war das erste Mal, dass Joschi sich nach Palästina sehnte. Einen Moment lang war alles still. Gewiss war es noch nie in einem Bahnhof so still gewesen. Und dann begann ein Mädchen glockenhell die Hatikwa zu singen, die Hoffnung. In Sekunden stimmten alle mit ein, laut, schmetternd, vom Dach des Bahnhofs zurückschallend und die Nazis erschütternd. Selbst Eichmann. Yoshi sang leise mit. Als der Gesang endete, bestiegen die jungen Menschen wieder die Wagen. Eichmann tupfte sich die Stirn ab und verließ mit seinen Männern das Gleis, noch bevor der Zug sich in Bewegung setzte. Fast so, als würden sie fliehen. Dr. Perl ging erst weg, nachdem der Zug den Bahnhof verlassen hatte. Nur Yoshi, nun ganz allein in dem Gebäude, blickte seiner Schwester noch lange nach selbst als nichts mehr von dem Zug zu sehen war. war. Yoshi hatte wieder Hoffnung.
3: Waltraud kritzelte bei leichtem Herbstwind und wolkenverhangenem Himmel mit Kreide auf dem Gehweg herum, zusammen mit Hilde aus der Nachbarstraße, die im Gegensatz zu ihr schon schöne Sonnen malen konnte. Ein Lastwagen brauste an den kleinen Arbeiterhäuschen vorbei. Auf seiner offenen Laderampe standen Männer, die für Waltraud alle wie Zwillinge aussahen. Sie trugen die gleichen Stiefel, Hosen, Hemden und Mützen. Die rot-weißen Armbinden waren das einzig Bunte an ihnen. Der Wagen hielt etwa 20 Meter weiter auf der anderen Straßenseite. Waltraut und Hilde hörten aufzumalen. Die Männer sprangen von der Ladefläche und der Fahrer mit seinen beiden Sitznachbarn aus dem Führerhaus. Sie liefen auf das Haus von Herrn und Frau Lange zu. Die kleine Frau Lange war eine liebe Frau. Sie schenkte Waltraud, Hilde, Klaus und den anderen Kindern immer mal wieder Süßigkeiten, anstatt sie anzumeckern wie der alte Herr Schuster. Einmal hatte sie Waltraud sogar eine Stange gegeben, an der Waltraud so lange lutschen konnte, dass sie darüber für mehr als eine Stunde ihren Zeigefinger vergaß. Papa Hinrich störte sich zunehmend daran, dass sie mit fast vier Jahren noch immer nuckelte und verlangte von seiner Frau, dem Kind die schlechte Angewohnheit endlich abzugewöhnen, sonst würde er es tun. Die Männer bildeten vor dem Haus einen Pulk und zwei von ihnen hämmerten gegen die Tür. Niemand öffnete. Sie hämmerten lauter und riefen, »Aufmachen!« Niemand öffnete. Einer trat gegen die Tür. Einmal, zweimal, dreimal. Da wurde sie von innen aufgemacht und Frau Lange wirkte im Windfang noch viel kleiner als sonst. Sie schien Angst zu haben. Genau wie Herr Lange, der neben sie trat und ganz bleich im Gesicht war. Waltraud begann, an ihrem Zeigefinger zu nuckeln. »Wo ist er?« brüllten gleich einige der Männer die Langes an. Die zitterten. Einer der Männer schlug Frau Lange ins Gesicht. Sie taumelte, konnte aber von ihrem Mann gestützt werden. Hilde stand auf und lief nach Hause. Waltraud aber blieb auf dem Gehweg sitzen und beobachtete, was vor sich ging. Sie war halt eine Löwin. Herr Lange deutete stumm ins Haus und sagte dabei etwas, das Waltraud nicht verstehen konnte. Die Männer stürmten ins Haus. Nur ein paar zerrten die Langes zum Laster und befahlen ihnen, auf die Ladefläche zu klettern. Waltraud bemerkte, dass in den Nachbarhäusern Menschen an ihren Fenstern standen, um zuzuschauen. Da hörte sie aus dem Haus der Langes Schreie und hinter ihr, wie sich die Tür öffnete und die Mama herauslief. Die Männer zerrten einen blutenden Mann auf die Straße. Seine Kleidung und sein Gesicht waren fast ganz schwarz. War das der Schornsteinfeger, der immer Glück brachte, wenn man ihn anfasste und Waltraud auch mal mit seinem Finger einen schwarzen Fleck auf die Nase gepinselt hatte? Der scheiß Jude hat sich im Kamin versteckt, brüllte einer der Männer. Andere versetzten dem Mann Schläge mit dem Knüppel. Mamas Hand legte sich von hinten über Waltrauds Augen. Die Mama hob sie hoch und trug sie ins Haus. Dabei hörte Waltraud die Schreie des Mannes, bis auch die verklangen und nur noch die Knüppelschläge zu hören waren. Mama schloss hinter ihnen die Tür und trug sie die schmale Treppe hoch in das kleine Zimmerchen mit den Schrägen, in dem sie und Klaus ihre Betten hatten. Auf der Kommode stand ein kleines gerahmtes Bild von Waltrauds im Säuglingsalter verstorbener Schwester Carla. »Kommen die Männer?« Waltraud hatte so große Angst, dass sie kaum weitersprechen konnte. »Auch zu... uns?« »Nein, nein, nein, das verspreche ich dir.« sagte Mama, setzte Waltraud auf ihr Bettchen und gab ihr den kleinen grauen Teddy, an dessen Ohren Waltraud immer herumknabberte, wenn Papa ihr verbot, am Zeigefinger zu nuckeln. »Was wollten die von dem Mann?« nuschelte Waltraud mit dem Teddy-Ohr im Mund. Mama antwortete nicht, schien zu überlegen. Waltraud schaute sie ängstlich an. Schließlich sagte die Mama, »Ich verrate dir ein Geheimnis.« Was die mit dem Mann machen? Waltraud knabberte weiter an dem Teddyohr. Nein, ein ganz anderes Geheimnis. Was für eins? Waltraud ließ vom Teddy ab. Du und ich sind Adlige. Was sind Adlige? Du kennst doch König, Königin, Prinz und Prinzessin. Ja, und wir beide sind so sowas Ähnliches. »Ich bin eine Prinzessin?« staunte Waltraud. »Fast. Eine Gräfin.« Waltraud lächelte unsicher. »Eine Gräfin lebt auch in einem Schloss.« »Aber ich lebe doch gar nicht in einem Schloss.« Waltraud hatte Schlösser, Burgen und Prinzessinnen auf den Bildern in ihrem Märchenbuch gesehen, aus dem Mama ihr so gerne vorlas. Dass wir nicht in einem Schloss leben, liegt an mir. Wieso? Mein Papa ist ein Graf. Er lebt auf einem Schloss in der Nähe von Essen. Da, wo Friedrich wohnt, unterbrach Waltraud ihre Mama. Genau. Wohnt Friedrich in einem Schloss? Nein, er nicht. Aber mein Papa. Und warum du nicht? Mein Papa hat mich verstoßen. Er hat dich gestoßen? staunte Waltraud. »Verstoßen. Das bedeutet, er will mich nie wiedersehen und ich darf nie wieder auf das Schloss.« »Warum?« »Weil ich mich in einen Mann verliebt habe, der kein Adliger ist.« »Papa?« »Papa«, lächelte die Mama. »Ich musste mich entscheiden zwischen einem Leben im Schloss und der Liebe. Und ich habe mich für die Liebe entschieden.« »Vermisst du das Schloss nicht?« »Nein.« »Ich hab doch euch.« Mama drückte Waltraud an sich. »Können wir mal zu dem Schloss fahren?« »Ich hab dir ja gesagt, ich bin verstoßen worden. Mein Vater lässt mich nie wieder rein.« »Aber vielleicht mich?« hoffte Waltraud. »Nein, dich auch nicht.« Waltraud war enttäuscht, aber bevor sie wieder an dem Ohr des Teddys knabbern konnte, sagte Mama, »Aber du musst dennoch daran denken.« Du bist etwas ganz Besonderes. Eine Löwin? fragte Waltraud. Das auch, lachte Mama, aber vor allem eine Adelige. Du bist etwas Besseres als die anderen. Und du bist stark. Ihr Blick wanderte zu dem Säuglingsfoto von Carla. Ich bin stark, fand auch Waltraud. Weil adeliges Blut in dir fließt. »Ich bin die Prinzessin unter den Löwen«, sagte Waltraut, und Mama lachte erneut. »Die Gräfin«, »gräfin unter den Löwen«, bestätigte Waltraut. »Du musst mir aber eins versprechen.« »Was denn?« »Dass das unser Geheimnis bleibt. Papa darf nie erfahren, dass ich meinen Adelstitel und mein altes Leben für ihn aufgegeben habe. Und Klaus darf es auch nicht erfahren, sonst sagt er es sofort Papa.« »Ich sage nichts.« Schwöre es? Ich schwöre es, versprach Waltraud mit dem heiligen Ernst eines knapp vierjährigen Mädchens.
0: Sie hörten einen Auszug aus »Solange wir leben«, dem neuen Buch des Autors David Safir. Der Roman ist nun im Kindler Verlag erschienen und im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch überall online erhältlich. Herr Safir, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben.
1: Ja, ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht und war auch anregend. Dankeschön.
0: Es freut mich sehr. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast, produziert vom Studio ZX. Ich bin Julia Leubel, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.